0: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
1: Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Je avouer que je suis pour la démarche. La rencontre Strisky-Cire.
2: Salut Léa, salut Mathieu. Salut. Bon, Léa, tu voulais revenir euh, sur ces mots peut-être un peu maladroits qu'a monsieur M. Legault là, quand, à son premier point de presse euh, bon post-confinement, parce qu'il a eu la COVID, M. Legault, il a dit que quand on l'avait, euh, les symptômes s'apparentaient à un rhume. Là, Évidemment, euh, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est quand on est triplement vacciné. Mais ça euh, a fait réagir les gens. Et Docteur Boileau qui a tenté de reprendre euh, la balle au bon, Léa.
0: Ben oui, euh, il s'est bien enfargi dans le tapis, Monsieur Legault, c'est le fun qu'après de deux ans a essayé de nous convaincre de suivre toutes les <rire> mesures sanitaires, c'est vraiment comme s'il tenait quelque chose de fragile dans ses mains depuis deux ans, puis là, genre un coup de vent, puis là, il a échappé, puis on a fait comme tabarouette. La langue est fourchée. <rire> Puis, tu sais, on sait ce qu'il voulait dire, puis ça aurait été le fun qu'il parle du vaccin, parce que, tu sais, c'est ce que les gens disent le plus, là, c'est que, ok, vous êtes fait vacciner une, deux, trois d'autres, mais vous l'attrapez quand même, puis c'est comme, oui, mais justement, c'est parce qu'il y a le vaccin, qu'il y a moins de monde qui l'ont, puis qui sont moins malades, puis bla là, je veux dire, on est tout tannés dans l'entente. Puis, euh, c'est là, ben là, ils sont pognés avec ça. Fait que là, le docteur Wallow, moi, personnellement, là, je veux dire, je sais que, tu sais, au début, on adorait Aruda, Ensuite, là, la confiance a commencé à s'effriter. Là, on a commencé à se demander c'est quoi les liens entre la politique puis la santé publique, là. Finalement, ils ont décidé que ben, Monsieur Arrouda a décidé de partir. puis là, le docteur Boileau, j'ai l'impression qu'il est en train de prouver que finalement c'était pas Arrouda le
2: problème. Mmh, ben c'est que... ça là. Parce qu'on a un extrait, ok. Puis c'est pas la première ouais. fois que Monsieur Boileau essaie un peu de sauver les meubles. Je me rappelle de, de l'entrevue où c'est un peu le mille pieds dans la bouche par rapport à l'isolement. Il parlait de cinq jours. Puis là, après ça, c'était dix jours. Puis là, finalement, il était obligé de dire que ben oui, finalement, c'était plus dix jours que cinq. Donc tu sais, lui, il est comme pogné avec la expliquer les politiques avec des des réponses de santé publique. On a un extrait où il répond à des questions, M. Boileau.
0: Moi, je veux surtout vous dire que c'est vrai, parce que c'est vraiment le plus souvent comme ça, grâce à la vaccination. Alors, c'est la réalité. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui peuvent arriver pour des gens euh, qui ont plus de risques, mais c'est certainement la réalité, et tant mieux. Euh, ce n'est pas la totalité des personnes qui qui vont avoir une maladie mortelle, et tant mieux. Si nous n'avions pas la vaccination, nous aurions une situation catastrophique. Euh, ce serait épouvantable. Vraiment, il euh, faut, faut, faut imaginer ça. Alors, on a la chance d'avoir déjà beaucoup de personnes vaccinées, mais il faut maintenir cette immunité-là, justement pour que les gens ne développent pas de maladies graves. Et on a besoin de ces mesures de transition.
2: Bon, il répondait à une question de mon chef euh, d'érager de l'opposition libérale. Euh, Est-ce que c'est une catastrophe de communication? Une autre, Léa?
0: Ben c'est là où est-ce que moi je trouve pas ça rassurant tout ça, parce que je veux hier on parlait justement des commentaires de M. Boileau quant à, au fait que les enfants n'attrapaient pas la COVID à l'école. Là, il est un peu obligé de rattraper les espèces de patates chaudes de M. Legault. C'est juste que tu sais, tout ça, ça fait que ben on n'a plus envie de les croire, tu sais, on, on on sait plus trop ce qu'il raconte. Après, là, ben ce qui vient de sortir, c'est que l'état euh, d'urgence sanitaire doit être maintenu. Monsieur Boileau a réagi, je pense, que ça devait pendant la même conférence à à ça et du fait que tu sais non on devrait continuer à garder l'état d'urgence sanitaire ok fait que là hier c'est un rhume là mais finalement on a besoin de l'état d'urgence sanitaire on n'attrape pas la covid à l'école tu sais c'est juste que nous on est nous on suit l'actualité là tu sais on en mange puis on est mêlé fait que je veux pas imaginer le commun des citoyens qui passent pas ses journées à lire les journaux là. Oui. On, on, on a l'impression que ça donne juste envie d'abandonner et puis après ben là ils vont venir avec une campagne de vaccination en disant oubliez pas votre troisième puis votre quatrième dose, tu sais, je juste ça va pas bien, là.
1: Votre communication, ça, ça, ça va pas bien. Mathieu. Oui, je suis entièrement d'accord. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Je veux dire, quand euh, tu te mêles les pinceaux de cette façon-là, tantôt pas que le monde comprenne le dessin. Euh, puis c'est vraiment c'est poche parce que c'était sur une belle lancée. Euh, ça allait bien. Il y avait des dates, des objectifs précis. Puis on dirait que puis on dirait qu'ils ne parlent pas entre eux. Tu sais, en, en, gros, moi, c'est, ce que je trouve. C'est qu'on dirait qu'à chaque fois, il y a des, il y a des, il y a des choses qui sont découvertes, il y a des choses qui, euh, qui, qui, prennent le dessus. Puis, ah oui, j'avais oublié de vous dire ça. Puis, en passant, oubliez pas telle affaire. Tu sais, ça a l'air de quelqu'un qui, qui est, sur le point de fermer la porte pour venir de chez vous. Puis, les uns, oublie pas tes clés. Non, oublie pas telle affaire. Hey, fais attention à telle place. Puis, ils te donne trop d'informations, puis tu oublies tout. Puis, finalement, tu pars, puis tu ton GPS, puis te rendre là-bas parce que tu as tout oublié ce que tu dit.
0: Mais, mais, et puis, ça a des impacts réels. C'est ça, le problème, c'est que j'écoutais, j'écoutais Amélie Boiscler, qui est intensiviste, plutôt à l'émission, puis qui, elle, a déploré sur Twitter, justement, c'est un peu elle qui est allée dire, décrier ce que Monsieur Legault avait dit, ouais. pour dire que crime, nous, euh, ça a un impact, un impact réel que les gens continuent de comprendre que la COVID, c'est pas un rhume, là. C'est pas parce que, mm -hmm. que tu mouches un peu du nez pendant ta COVID que c'est un rhume. Il y a des différences entre toutes ces affaires-là. Fait qu'arrêtez de généraliser n'importe comment parce que crime ça a des impacts réels. c'est
2: repris par tous les complotistes de ce monde aussi, là, ben oui. en ce moment.
0: Ben oui, ça les alimente. Puis après, ben crime, il y, y a iridium puis sa gang qui pousse en arrière. Fait que si j'étais le gouvernement Lego, disons que j'essayerais de lire mes cartons de manière un petit peu plus assurée. <rire> Est-ce est que vous trouvez,
2: est que tu trouves Mathieu que le gouvernement Legault remporte son pari là, en, auquel faisait référence Léa en début de segment, c'est-à-dire de séparer la santé publique et le politique Est-ce que tu trouves qu'il y a apparence de séparation en ce moment
1: Bien, moi je trouve que pour le commun des mortels, justement comme parlait Léa, c'est beaucoup de gens qui ne savent pas c'est qui le premier ministre du Canada, puis le ministre de la santé au Québec, tout ça, fait que, si avec avec des données comme ça, il y a, il y a beaucoup de données absorbées, absorber, puis il y a beaucoup de paliers de gestion, puis non, je trouve pas qu'il a réussi à faire ça. Je trouve que c'est encore un petit peu euh, un petit peu plus croche, puis que c'est pas évident. évident. Mmh. C'est pas comme un partenariat public-privé où est-ce que tu sais, ah, le privé investit 400 millions, puis le public investit 400 millions, puis on fait tel split de profiter des chiffres clairs, puis tout ça. Là, c'est un peu comme, ouais, on ne dira pas tout, mais on travaille des fois en partenariat, des fois, on va les écouter, des fois, on va faire... Alors, on ne va pas les écouter. C'est mm. dur de suivre la porte, je trouve.
2: Léa, est-ce que c'est une utopie de penser qu'on puisse séparer le politique de la santé publique?
0: Ben dans une pandémie, puis dans quelque chose qui donne autant de pouvoir, tu un état d'urgence sanitaire, mine de rien, ça donne beaucoup plus de pouvoir au gouvernement. T'sais, ils peuvent euh, ils peuvent créer des décrets, ils peuvent ils peuvent allouer des contrats euh, de manière t'sais, en situation d'urgence. Euh, puis c'est sûr que tout ça est pensé parce que généralement, on l'a vu, là. Je veux dire, il faut agir très, très rapidement, Puis, justement, c'est une question de santé publique. Mais au-delà de savoir, tu sais, où la ligne là, entre à quel moment est-ce que la communication, le message rentre dans une boîte politique, et à ce moment-là, il faut absolument s'exprimer d'une certaine façon pour pas aller perdre des votes, tu sais. Je, je je sais pas si Monsieur Boileau, c'est juste que tu sais, peut-être que la communication, c'est moins son fort, là, je sais pas. Mais, Mais es c'est pas une
2: bête de scène comme M. Arruda. Non, on va, on va, sûr, il, on on va, va dire, dire ça Non, de, de, de non ça arrivera pas. Mais en même temps, c'est pas ça sa job. Donc, c'est des pas fois. pas sa ça,
0: ça job. Sauf que, il faut quand même qu'il arrive à, 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 vulgariser de manière claire. Puis là, j'ai l'impression, je, je, sais pas à mm -hmm. quel point il se fait dire, tu peux pas dire ça, tu sais, pis t'as une ligne de partie à suivre. C'est ça qui est dur à savoir, comme citoyen, c je, je sais pas à quel point est qu'il y a des ordres bon, qui en en tout cas, en de dit. tu peux pas trop dire ça peut-être
2: que François Legault va nous faire la grâce d'une de ces formidables missives écrites un mais... samedi matin sur Facebook on verra <rire> mais,
0: et là, juste en terminant mais oui. juste, je me mets à sa place là s'il se posait une question par l'opposition ou par un journaliste est-ce que vous pensez que le que monsieur Legault euh, il avait raison quand il a dit que c'est juste un rhume c'est juste juste humainement, c'est sûr que le gars il est petit dans ses shorts à ce mm -hmm. moment-là tu sais c'est sûr que même si c'est pas de la politique, humainement tu te dis je vais peut-être pas complètement contredire ce que le premier ministre y a dit. Mm. C'est sûr que c'est de la politique qui rentre là-dedans de
2: toute façon. Hey, je prends un moment euh, pour dire aux auditeurs euh, que le projet sur la liberté académique là, a été déposé par le gouvernement de la CAQ. C'est un dossier conçu quand même depuis quelques temps. Euh, ça soulève quand même beaucoup de questions dans les universités, là, les recteurs, les profs. Est-ce que c'est la place du gouvernement que d'imposer des lois sur ce qu'on peut dire et peut pas dire? Daniel Mécan, qui est la ministre de l'Enseignement supérieur, elle sera avec Philippe-Vincent Foisy demain à l'émission. Donc Pour ceux euh, que ça intéresse, soyez à l'écoute. Mathieu, tu voulais revenir euh, encore sur l'affaire Wilson. Smith? Est-ce qu'il est qu y a du ben
1: développement? Oui. oui, il y a du développement. Une nouvelle qui vient tout juste de sortir. Euh, il y a une demi-heure, euh, l'Académie des Oscars va se réunir vendredi pour étudier le cas de Will Smith, soit dix jours en avance. Et euh, on dirait qu'il y a comme une grosse, un gros phénomène d'urgence autour de ce... De oui. cette Mais il y a, a démissionné.
2: Hein? D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait démissionner de l'Académie des Oscars en passant. Moi, j'ai appris, <rire> appris ça.
1: Moi non plus. J'ai appris ça moi aussi. <rire> Mais j'ai, euh, il a perdu deux gros contrats majeurs. Euh, il y était, il était, il avait, avait un projet avec Netflix qui mm. s'appelle Fall Guy. Euh, excuse, qui s'appelle euh, Fast and Loose. Et le réalisateur, justement, était parti pour faire Fall Guy avec Ryan Gosling à la place. Et après après la gif, ben Fast and Loose s'est définitivement mis sur pause. Il était supposé avoir aussi un rôle dans Bad Boys 4. Il avait reçu les 40 premières pages du scénario et là, ça a été mis en stand-by. Euh, moi, je suis un petit peu dubitatif au plan légal de la patente parce que je me dis, Chris Rock n'a pas porté plainte. Qu à quelque part, c'est comme s'il si n'y avait pas eu d'acte. Mais puis, non, si mais le excuse le... non. excuse-moi, il n'y a pas, non, pas juge, eu d'acte. Non, 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 attends, laisse-moi finir. Je te parle au point de vue légal, pas au point de vue euh, du gros bon sens. Au point de vue légal, si Will Smith avait giflé Chris Rock dans le fond d'un parking et que Chris Rock avait dit, écoute, man, je porte pas plainte, tu t'es chanceux, il ben, n'y aurait rien de ça qui arrive, parce qu'il n'y aurait pas eu d'acte. Ben oui, mais Mathieu, je ne sais pas à quel oui.
2: point, je, je trouve ça tellement illogique ce que tu dis. Le point, c'est que, justement, on l'a vu, la claque. C'est une claque qui a été donnée devant des millions de personnes à l'échelle planétaire.
1: Oui. Mais, puis, mais je pose la question, Geneviève. Combien de fois on a vu des claques des choses comme ça dans des cas de violence conjugale ou dans des cas de quelqu'un qui... a Mais oui, mais c'est pas aux Oscars. Tu vois le voleur qui rentre filmé par des caméras de sécurité. Tu vois la face de la personne. Tu es au poste de police. Cette personne-là qui est rentrée chez nous, j'ai la preuve. Et combien de fois ils ont dit une preuve vidéo est non recevable. faut que vous ayez en cours. faut que vous prouviez, blablabla hors de tout doute que c'est lui le coupable. Oui, mais il y a
2: l'aspect légal que Rock ne porte pas plainte. Il y aura peut-être des conséquences qui vont être données, des petites taps et doigt de la part des Oscars, mais quand t'es quelqu'un qui travaille avec une autre personne sur un projet de façon éthique, je veux dire cette claque-là, c'est donnée devant tout le monde. Oui. On, on rit d'une femme afro-américaine avec une maladie, qui a une maladie auto-immune qu'elle peut pas contrôler. Moi, je comprends tout à fait les marques. Je comprends tout à fait des réalisateurs qui se lèvent et qui disent, j'ai pas envie de travailler avec ce genre de personnes-là. Je comprends je complètement. Je
1: comprends ça. Je comprends ça. Oui sauf que, je trouve que c'est des pâles excuses et que c'est souvent, il se cache de, derrière la vertu pour des raisons financières. C'est tu sais, la vraie raison pourquoi Will Smith a perdu ses contrats, mmh. c'est que sa popularité est en drape. Ben oui, mais c'est ça. Ce sont des marques. Ben, exactement. 50% des Américains voient Will Smith de façon favorable. Si on revient en janvier 2020, c'était 80%. Ça, c'est un sondage qui a été fait il y a deux jours. Et, euh, et c'est là c'est là l'explicatif. Après ça, t'as Netflix qui dit « Nous condamnons les gestes de violence. Nous sommes contre la promotion de la violence. » Tu dis, Attends, là, tu, 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 tu publies Sons of Anarchy, Breaking Bad, Walking de la Dead. » Je sais bien que c'est des fictions. Je sais que c'est des fictions. Sauf qu'elle vient pas dire que t'es contre les gestes de violence. Et contre la... Écoute, je, je sais pas si t'as vu ces séries-là, mais t'en as de la violence mais c'est de la fiction. Égardé, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est de la fiction, sauf que je veux dire, là, on, on parle d'une claque à la gueule qui fait perdre des contrats de plusieurs millions de personnes.
2: J'espère, qu'ils perdent ces contrats. Je comprends, mais, en tout
1: cas. Je... Mais moi, moi, je crois que je suis pas contre. Je suis pas contre le fait qu'ils perdent ces contrats. Là-dessus, on est d'accord. Où est-ce que je suis contre le fait, c'est que les... c'est la même chose que quand une compagnie dit, chez nous, le plus important, c'est de faire les meilleurs croissants. Chez nous, le plus important, c'est d'être ouvert, d'être près des gens. Non, non, le plus important, c'est le profit. C'est toujours le profit. Quand une compagnie, tu te nourris de profit, au même titre qu'un humain se nourrit d'oxygène. Will Smith t'apporte moins de profit, eh bien, voilà, tu le droppes dans le ditch. Mais ça,
0: ça, peut, ça peut être plein d'autres choses, Mathieu. Là. Je veux dire, je, je trouve que tu t'es quand même assez extrême dans ta position. Là. Je veux dire, oui, une marque, une compagnie veut faire du profit, mais c'est pas juste ça non plus. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment leur travail, qui sont passionnés, qui ont du talent. C'est ça qu'ils doivent
1: c'est Je veux faire les meilleurs trucs au monde, c'est un fabricant de trucs Si tu donnes tes trucs tu survivras pas trois, quatre ans avant de faire. Mais ce
0: que je dis, que que je dis. Ah, il vous reste 30 secondes. Oui.
1: Mais t'en as t'en <rire>
0: as besoin, t'as besoin de faire du profit, mais sauf que ça ne veut pas dire non plus que t'as aucune vertu, puis aucune morale, puis aucun sens de l'éthique, là. Je veux dire, ouais, c'est que, que...
1: tu. Quand tu as besoin de faire du profit puis t'avais tu avais Will Smith qui était supposé être dans tel film, tu reviens d'abord, tu engages Ken Reeves qui va te rapporter plus au box-office à quelque part. Mais oui, écoute... Tu carte, mais non, mais c'est parce que tu es claque. capable okay. de prendre la... C est c est oui,
2: on va se laisser <rire> en se disant bon, on ne peut plus faire... Euh, générer autant de profit à cause de la claque d'en face. Puis ça, Je pense que c'est assez clair. Je vous dis oui. à demain. OK. okay. Bye.